0: Los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús.
1: Un saludo muy especial para todos los oyentes de su emisora Radio María, una emisora de puertas abiertas. Sean todos bienvenidos a su programa Vuelve, hermano Francisco. En el día de hoy queremos compartirles un mensaje muy especial para todos ustedes quienes nos acompañan en este momento del día. El mensaje de este compartir es renueva tu vida como el águila. Ya escuchábamos la canción que nos invitaba a volar como las águilas de la mano de Dios, los que saben esperar ese tiempo del Señor. Por ello quisiera iniciar recordándoles cómo en la naturaleza hay unos animales que ustedes y a mí nos llaman, nos sorprenden y uno de los animales emblemáticos en toda la historia de la humanidad y que incluso es utilizado para nombrar algunos grupos, algunas compañías, es el águila. El águila que es utilizada como escudo, como símbolo, como reflejo. Usted mira la historia y el águila desde tiempos muy antiguos es utilizada como un signo de grandeza, de superación, de vivencia, eh, de talento, de renovación, porque el águila tiene cinco cosas en su vida y eso está biológicamente comprobado que para ustedes y para mí son una gran enseñanza. ¿Por qué tomo este ejemplo en este día y en este programa franciscano? Porque uno conoce la historia de muchos jóvenes que gozan con salud, con posibilidades, pero que están adormecidos, no se les ven las alas, no se les ve el talento, las ganas de lanzarse, de volar, de conquistar y de construir un camino, a lo que hoy estamos todos llamados. Uno se topa por el camino, muchas personas que han perdido el brillo, que han perdido la tenacidad, que han perdido las ganas para seguir adelante en el camino de la vida. Por ello, la primera cosa que nos enseñan las águilas es que las águilas no se mezclan, no se relacionan con nadie, que les pueda robar el talento, su capacidad de volar. Usted nunca va a ver un águila metida o mezclada con los gallinazos, con los chulos. Usted nunca va a ver un águila que se revuelque en el basurero, allá en las, entre las moscas, entre la mortecina. El águila solo se mezcla, solo se junta con los que le van a ayudar a volar. Y es tanto, es tanto, mis queridos hermanos de Radio María, que eso lo vemos en un mensaje. Cuando el águila es atacada por el cuervo o por otro animal que trata de encaramársele, de destruirla, el águila no pelea. ¿Qué hace el águila en ese momento? Vuela alto, vuela tan alto que la altura le impide a dicho animal que la siga atacando. ¿Por qué? Porque el águila al volar, pues el otro animal que la está atacando, pues empieza a perder el oxígeno y ahí es donde termina cayendo y el águila queda libre. ¿A dónde voy con todo ello? Es que la primera enseñanza que nos da el águila y que te invita hoy el Señor es a que te apartes de los que no te dejan volar. Apártese de los que a usted lo están achicopalando en este momento, que en lugar de permitirle la altura, que en lugar de permitirle la grandeza, lo están conduciendo hacia el abismo, lo están con conduciendo ahí al lugar más deprimente de su existencia. Por eso hoy el Señor en este día te invita a que te apartes de esa persona que de pronto a usted le agrada, de pronto usted le complace, lo seduce y a usted le da el título de mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi parcero, mi partner, pero no es más que un gallinazo que le está a usted robando la posibilidad de usted crecer en su vida, en su vida cristiana, y en lo que usted puede ser, superar, soñar, mirar el horizonte y darse cuenta que usted no está para revolcarse en el basurero, sino para disfrutar una vida grande, una vida de la mano de Dios. Es muy triste los ejemplos que uno conoce. Y ese es el primer ejemplo que las águilas nos hacen. Ese es el primer testimonio. De vida, que las águilas nos invitan de la mano de Dios para poder llegar a esa grandeza, no mezclarnos con las personas que nos cortan las alas y nos impiden volar. Dos, el águila, mis queridos radio escuchas, tiene una capacidad envidiable y es la capacidad de otear. Otear significa no mirar solo adelante, sino más allá. El águila es capaz de mirar kilómetros, kilómetros, detectar un enemigo, percibir una tormenta o descubrir algo que le conviene. Como por ejemplo, ¿qué le conviene al águila? Mirar más allá. ¿Para qué? Para mirar de qué se va a alimentar. Oiga. Qué bueno que ustedes y yo en este día dejemos de mirar hacia atrás y miremos hacia adelante, pero miremos más allá de las tormentas, de las dificultades, de los problemas. Qué bueno, mis queridos hermanos, que en este día nosotros aprendamos de las águilas, a perder la mirada pesimista, a perder la mirada miope, a perder la mirada corta, negativa de la vida. Qué bonito que usted que me está escuchando en esta hora del día pueda mirar más allá de los problemas. Porque miren mis hermanos, los problemas que se pueden presentar en su vida en este momento, recuerden algo, pasarán. Esa situación dolorosa, amarga, desesperante, pasará. Pero ¿qué es necesario y qué invitación hoy el Señor te está haciendo? Que mires más allá. No se quede contemplando la angustia, no se quede contemplando sus frustraciones, no se quede contemplando sus dolores, su crisis. Mira tenga una mirada de esperanza, de optimismo, sueñe, sueñe grande, inyectele ilusiones a su vida, inyectele a su vida proyecciones para que puedas alcanzar una vida realmente auténtica. Hay un verbo que de manera especial me llama la atención poderosamente, y es el verbo recordar. Recordar viene de la etimología latina re, que significa pasar por al lado de. Y cordar viene del griego cardía, que significa corazón. Entonces recordar significa al lado de o pasar por el corazón y cuando usted querido hermano que me está escuchando en este momento pasa sus quejas sus lamentos pasa todo el momento de desasosiego de eso se va a llenar el corazón pero cuando tú pasas por tu vida tus alegrías cuando pasas por tu vida los momentos de felicidad de eso se va a llenar el corazón por eso el señor te está invitando de una manera poderosa a que tengas una mirada de optimismo, a que tengas una mirada de esperanza, el Señor cuando vino a este mundo y cuando sigue viniendo a través de la historia de fe, de la historia de salvación que tiene para cada uno de nosotros, tiene la mirada de esperanza. Por eso, el Señor es un Dios de las segundas oportunidades, que levanta al pecador, que nos sostiene con su mano poderosa. Pero de usted y de mí, depende si le aceptamos y si le reconocemos. Por eso, recapitulando estas enseñanzas, recordemos, primero, ¿a qué nos enseña va el águila en ese primer momento cuando decía que el águila... No se mezclaba con alguien que le pudiese robar su talento, su capacidad. ¿Cuál era la primera enseñanza? A no mezclarnos con las personas que nos cortan las alas y que nos impiden volar. Si estamos de la mano del Señor, todo se hará más fácil. Y la segunda enseñanza es la de temer. Una mirada de esperanza, una mirada de optimismo, una mirada soñadora, una mirada cargada de ilusiones, de proyectos. ¿Por qué? Porque si usted empieza depositando en la mano del Señor tus problemas, tus situaciones, Dios regresará hacia ti con la paz que Él tiene para tu vida, para tu existencia, para tu familia. De ahí es lo importante de poder todas las mañanas agradecerle a Dios por todo lo que él hace en tu vida, el solo hecho que hoy Dios te esté permitiendo escuchar este programa a través de tus sentidos, a través del oído, a través de las emociones, eso es un milagro extraordinario, mis hermanos. Tercero, el águila, a diferencia de muchos animales, no caza, sino presas pequeñas y solo aquellas de las cuales puede comerse en ese día. El águila, mis queridos hermanos, no come carroña, el águila no come mortecina. Por eso a usted nunca va a ver un águila en un basurero. Usted podrá ver en los campos, allá donde me estás escuchando en este momento, una mortecina y podrá ver usted allá gallinazos, ratas, ve todo lo que usted quiera, menos el águila. El águila solo se alimenta de carne fresca. Qué lindo, querida hermana, querido hermano, que usted aprenda de las águilas a no alimentarse de la podredumbre del pasado es que el presente tiene un nombre muy bonito por eso se llama presente que es sinónimo de regalo yo les decía hace algún tiempo en anteriores programas que recordando estas palabras de esa película infantil el ayer es historia el mañana es incierto pero el hoy es un regalo, por eso se llama el presente. Y ahí es lo importante que usted pueda, querido hermana, querido hermano, a valorar y a vivir ese presente que Dios hoy te está regalando. Porque si el hombre fuera consciente de que todo lo pudiese perder en un segundo, valoraría más a las personas que tiene a su lado. Por eso el abrazo es hoy, el te quiero es hoy, porque hoy estamos acá y mañana no sabemos. Por eso, a través de este mensaje que quiero darte en este día del águila, que aprendas a alimentarte de tu presente y no del pasado. Las etapas biológicas del ser humano se dividen en tres. Ustedes saben, queridos oyentes, que el ser humano nace, entonces está su niñez está su juventud y está su adultez, son las tres etapas de la vida, niñez juventud y adultez y si miramos bien los niños siempre están en un presente constante usted a un niño eh, no le puede decir mañana le compro el helado porque el niño quiere hoy, hoy quiere ese helado hoy, usted nunca va a ver un niño preocupado por el futuro, por recordar con una cámara tomando fotos, no, porque al niño solo le interesa el presente, en cambio el joven, en la etapa de la juventud, siempre va a querer estar pensando en ese futuro, es que yo voy a hacer, es que yo voy a estudiar, es que yo voy a comprar, y así se la pasa la vida pensando en ese futuro, sin querer construir ese presente, y que nos pasa a muchos adultos, ¿En qué etapa o en qué tiempo eh, pudiesen estar pensando? Ustedes que me están escuchando ya estarán atando cabos. Pues en el pasado, porque muchos adultos, espero que no sea el caso de ustedes que me están escuchando, pues se la pasan diciendo en la Navidad, cuando la abuelita hacía la natilla, en el pasado, cuando sí teníamos valores y se la pasan pensando tanto en el pasado que se les olvida que el presente que Dios les está regalando se les está pasando y ellos no están pasando por ese presente, por ese momento. Por eso hoy el Señor a través de esta palabra a través de este salmo que ya escucharemos del águila pues nos está invitando a poder vivir ese presente por eso mis queridos hermanos la gran invitación que yo hoy les quiero hacer en este tercer momento es a que se alimente su vida su alma su corazón de lo que vive ahora y de lo que puede vivir y no de lo que ya vivió por eso, despréndase hoy, hoy, querido hermano, de esa carroña, de esa mortecina de su pasado, que todavía usted quizás está alimentando de las cosas que lo hacen llorar, de lo que le amarga, de lo que le desespera, y no se está dando cuenta que hoy Dios te está dando una oportunidad muy bonita, qué oportunidad hoy Dios te está dando de vivir este presente de su mano, por eso usted no mire más atrás, no vaya al basurero de la vida a alimentarse, de aquellas cosas dolorosas, de aquellas cosas amargas. Aliméntese, querido hermano, querida hermana, de su futuro, de su sueño, de ser un buen cristiano, de ser un buen hijo de Dios, de ser un buen hijo de la Santísima Virgen María. Aliméntese de lo que tiene ahora. Por eso no sufra por lo que perdió en el pasado. Gócese, querido hermano, querida hermana, de la mano de Dios, de lo que Él te ha regalado, de tu presente. Alimentese, querido hermano, de las cosas que lo motivan, de las cosas que lo llevan a la victoria y así poder cantar como el Señor que Él es el que tiene el poder para poder nuevamente alimentar y construir nuestra histo historia. Queridos hermanos, qué bueno que hoy usted, a la luz de esta palabra que estamos compartiendo, puedas iniciar algo nuevo en tu vida, en tu historia, reconociendo que el Señor está en tu presente y que ya el pasado no importa importa es lo que tienes en tu corazón cuarta enseñanza en este día las águilas no le tienen miedo a la tormenta no le tienen miedo a la tempestad las águilas la ven venir pero ¿qué hacen las águilas? Cuando viene la tormenta, ¿qué hacen las águilas? Cuando viene la tempestad, levantan su vuelo y pasan por encima de la tormenta. La tormenta, las águilas no la pueden evitar, pero ¿qué hacen? pasan por encima, no se dejan destruir por la tormenta, la tormenta pasa, quizás les destruye el hábitat, le acaban su nido y el águila se sostiene y qué pasa cuando pasa la tormenta que hace el águila, baja y empieza nuevamente a reconstruir su nido. Querido hermano que me está escuchando en este momento, no se achicopale, por las tormentas de la vida ante las dificultades de la vida que usted pueda encontrar en su carrera no se deje invadir por el temor no se esconda no huya querido hermano ¿a qué va usted al piso? ¿a qué va usted al alcohol? ¿a evadir sus problemas? ¿a qué va usted? ¿qué va a buscar en el licor? ¿qué va a buscar en la droga? ¿qué va a buscar en el desorden? está buscando evadir, esconderse frente a los problemas, finalmente los problemas lo van a invadir, enfrente sus problemas, enfrente sus problemas como el águila, ¿y cómo lo voy a hacer? Con su vuelo, con su tenacidad, con su optimismo, con su confianza, con su fe, con su valor, con su respeto, Qué bueno, querido hermano, querida hermana, que no le tengas miedo a los problemas, porque Dios está ahí para sostenerte, para fortalecerte. Recuerda aquel pasaje bíblico, aquel evangelio donde Jesús nos recordaba que Él es el camino verdadero que nos lleva a esa vida eterna. Por eso qué bueno que usted de la mano de Dios pueda enfrentar cualquier obstáculo y poder cantar, ya no temo Señor a la noche porque tú eres mi luz, ya no temo Señor a la tristeza porque tú eres mi alegría, los problemas vienen, es que Dios no es que quite el problema o Dios no es que mande el problema, Dios ilumina tu realidad, porque recuerden que Él es el único Dios que puede dar paz en medio de la tormenta y cuando digo el único Dios es porque hay muchos de nosotros que recurrimos al Dios brujo, que recurrimos al Dios superstición, que recurrimos a otros dioses, pero recuerden que nuestro Dios es un Dios maravilloso, un Dios que siempre nos mira con bondad, es un Dios que siempre nos mira con ternura. Y finalmente, el quinto punto, mis queridos hermanos, lo que todos conocemos de las águilas, que inclusive lo enseña la palabra de Dios, y aquí era donde quería llegar. Esto que les estoy compartiendo, nos lo enseña la misma palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 5 renueva tu vida como las águilas su juventud, dice el Salmo 103 ustedes saben que las águilas son animales eh, que son considerados los más longevos, por lo menos en la especie de las aves el águila es el animal más longevo. Son capaces, mis queridos oyentes, de vivir hasta 70 años. Pero cuando el águila ha vivido unos 30, 35, 40 años, ya sus alas, sus alas, están debilitadas, sus plumas pues han perdido la fuerza, el vigor y hasta el pico pues ha perdido su capacidad, las garras pues ya no tienen filo, ya no tienen fuerza y saben que viven las águilas en ese momento, algo que se conoce entre algunos animales como el replume y el águila se aísla y eso está biológicamente comprobado. Y se toma unos meses y pierde su pico, pierde sus garras, pierde sus plumas y se renueva y vive otros tantos años. Pero eso no es fácil. Pierde sus plumas, pierde sus picos, pierde sus garras y además del dolor viene lo que significa en su vida perderlo. Pero ¿cuál es el resultado? Renueva su fuerza, renueva su talento, renueva su capacidad, renueva su vigor. Y hoy, querido hermano, que me está escuchando usted en este momento hoy Dios te está invitando a que renueves tu vida, a que no le tengas miedo a poder volar de la mano de Dios, a que no le tengas miedo de renovar tu vida, de renovar tu talento, hágalo por usted, hágalo por su familia, porque Dios te ha confiado en la misión de la vida, Dios te ha confiado en la misión de poder caminar de su mano, recuerde las palabras de Jesús, a ti te lo digo, despiértate, levántate, Dios no te quiere adormecido, Dios querido oyente, no te quiere momificado, no te quiere resignado ante las dificultades, Dios te invita a tomar el ejemplo de las águilas en este salmo 103, a renovar tu vida como las águilas para poder proclamar la victoria del Señor en tu vida. Por eso Dios te invita a alimentarse de lo que realmente te motiva. Dios hoy te invita a que te alimentes de las cosas que te pueden llevar a construir un camino de su mano, a que te alimentes de la oración, a que te alimentes del rezo del rosario. Hoy Dios te invita a que de su mano tengas fuerzas para que puedas renovar tu destino, tu familia, no le tengas miedo a los problemas, ve delante del Señor que Dios actuará en tu vida, Dios te invita a que te apartes quizás de las personas que no te están dejando crecer, que te cortan las alas y que te invitan a que te des cuenta de que eres creado a imagen y semejanza de él. Dios te invita a no tener miedo a las cosas, sino a ponerle el pecho, a ponerle la tenacidad, la berraquera, y a que exclames en victoria que tu vida ha sido transformada por aquel que ha muerto en una cruz. Porque recuerden que no fueron los clavos los que mantuvieron a Cristo en esa cruz, sino fue el amor tan profundo que él sentía por todos nosotros sus hijos. Por eso el Señor finalmente te invita a renovarte todos los días como las águilas y tienes el respaldo de Dios. Dios respalda tu vida porque eres su hijo porque eres la creación más perfecta que Dios hizo, porque nos hizo a imagen y semejanza suya, Dios nos hizo para que vivamos este mundo construyendo ese reino de Dios, por eso querido hermano, querida hermana, yo te invito para que puedas en este momento dar gracias al Señor, ya que puedas Vivir desde la experiencia de los hijos de Dios. Pienses hoy el Señor de que te tiene que renovar. Hoy usted de que tiene que renovar en su vida, en su familia, para que Dios actúe, para contar con su respaldo. Y les invito para que escuchemos esta bella canción. De la mano de Dios saldremos victoriosos. Y recordemos, para que puedan seguir meditando, el Salmo 103, versículo 5. Renueva tu vida como las águilas. Y después de esa bella canción, tomado de la mano con Jesús, yo voy, te invito a que oremos en ese momento, a que vivamos ese momento de unción, ese momento para poner en las manos de Dios nuestras vidas. No sé lo que me espera de aquí en adelante, pero lo que sí sé es que ya lo puse en las manos de Dios y sé que con su ayuda mi vida será una vida en bendición, por eso Dios te eligió para que te pasen cosas maravillosas y en todo lo que tú hagas vas a encontrar su bendición, si lo crees encontrarás la mano de Dios que te sostiene, por eso hoy en este día, cuando nos despertamos, pusimos todo en las manos de Dios, porque Dios nos regaló este nuevo día, y con Él nos regaló una nueva oportunidad para ser felices, para corregir nuestros errores del pasado y poder seguir adelante por el hermoso camino de la vida. Un día más para poder agradecerle a Dios por cada una de sus bendiciones, y recibir de él fuerzas para afrontar los retos del mañana. Por eso, amado Padre Dios, en este día, a través de los micrófonos de Radio María, queremos pedirte que nos bendigas, que nos acompañes, y queremos pedirte de una manera muy especial que bendigas a todos los oyentes de esta emisora Radio María Colombia, que bendigas a todas las personas que se están conectando en este momento, que si hay dificultades, que si hay situaciones de, de dolor, de desesperación, que seas tú, Señor, transformando cada situación, porque eres el único que puede dar paz en medio de la tormenta. Y hoy, querido hermano que me estás escuchando en este momento, Dios te va a dar una promesa, Dice el libro del Éxodo, que luego de que el pueblo de Israel hubiese padecido 430 años en manos de la esclavitud del faraón, Dios le da una promesa a Moisés y le dice, ve y libera a mi pueblo, porque he oído y he escuchado su clamor, y hoy, Dios te da esa promesa, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, Dios ha oído y ha escuchado su clamor, por eso dice la misma palabra, clama a mí y yo actuaré, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, por eso Padre Dios, te agradecemos por esta emisora, por esta obra evangelizadora, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Y hoy queremos poner en tus manos y pedirte dos grandes gracias, amado Padre Dios. Primero, queremos pedirte que nos des sabiduría para poder mirar el camino. Y segundo, que nos des mucha salud para poder seguir adelante. Bendice, Señor, a todas las familias. Y queremos recibir tu bendición Queremos conectarnos en esta oración de intercesión, pidiendo también por todas las familias, para que puedan renovar sus vidas, por todos los esposos que quizás pueden estar en dificultades, para que tú les des las fuerzas, las alas de águila, para que puedan seguir en su caminar. Oremos con este bello canto a la familia pidiéndole al Señor que bendiga a todas las familias del mundo y que en sus vidas, en sus familias, nunca haga falta el pan material ni el vino exquisito del amor.
2: familia Comienza en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro De cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nada interfiere en la vida en la paz de los dos Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después la familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Señor las familias amén bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias
1: amén y poniendo nuestras vidas en las manos del Señor pedimos a Él por todos nosotros que seguimos en este camino y nos consagramos a Él por intercesión de su Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén el señor esté con todos ustedes que el señor les bendiga y les guarde amén el señor tenga misericordia de todos nosotros amén vuelva el señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la gracia de su paz y de su amor amén que el señor nos bendiga les bendiga a ustedes, queridos hermanos, bendiga esta obra evangelizadora, bendiga nuestra emisora de Radio María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por compartir este programa con nosotros, por conectarse, y nos veremos en una próxima emisión. Paz y bien.
3: Pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama Juntaba las manos y deprisa rezaba, más rezaba como quien amaba Las aves marías yo rezaba dormía como quien amaba